0: Bem-vindos ao nosso 18 oitavo episódio e hoje com uma convidada muito especial, Amanda Rose Que com 26 anos se tornou sócia da Vitrio e da Empíricos, que hoje quer ser a maior casa de investidores brasileiros do varejo. Então, hoje ela vai vir contar toda a história dela pra vocês, como ela conseguiu conquistar essa posição tão jovem. E bem-vinda, Amanda. Obrigada.
1: E aí, pessoal? É um enorme prazer pra mim estar aqui, eu acompanho esse podcast assim, com mulheres que eu realmente admiro e que acho que fazem a diferença em várias esferas, né? É, de vários nichos também, então pra mim é uma realização ser convidada e estar aqui hoje pra conversar e contar um pouco e ouvir também, porque putz, vocês são incríveis. <risos>
0: <risos> bom, acompanho o super sua história também, admiro muito, então muito acho que vai ser um episódio muito legal. Boa, Então, Amanda, a gente sempre começa né, fazendo três perguntas para te conhecer melhor, então conta pra gente um hobby.
1: Gente, um hobby, isso sempre foi uma questão na minha vida, porque, putz, todo mundo tem que ter hobby hoje em dia, né? Eu vejo as pessoas, ah, uma é bailarina, a outra é surfista, a outra nada, às quatro e meia da manhã, a outra corre, maratonas. E eu já tentei de absolutamente tudo na minha vida, eu com o meu metro e meio já tentei jogar basquete, já fui ginasta, já assim, em trampolim acrobático, tudo, mas nada de assim esportes ou nesse sentido é uma coisa que me move, que me pega, então eu sou a perfeita assistidora de séries, a gente pode conversar sobre absolutamente todas as séries que eu já vi todas, que eu maratono todas, eu amo, viro noite, eu acho que esse no fim do dia é meu maior hobby, é, adoraria contar pra vocês uma história maravilhosa de superação e tal, posso contar várias de não superação, que também deve ter um monte de gente que vive essa
0: junto comigo então, meu hobby é esse eu sou fã de carteirinha da Netflix então a gente pode ir pra segunda pergunta né? Putz. qual foi sua série preferida este ano?
1: gente putz nossa, muitas séries. Na verdade, assim, eu acho que tem também, né, vários tipos de séries e... Mas, enfim, acho que a mais marcante pra mim foi Handmaid's Tale, eu não sei... Você já assistiu? Não. Assiste. Porque, assim, é uma série que eu acho que ela retrata algo que, ao olhar da... da, do, do, da nossa sociedade hoje, parece tão distante, mas, ao meu ver, é algo muito próximo. É uma história dos Estados Unidos alguns anos pra frente aonde a sociedade se torna infértil diante de todas as mudanças que estão acontecendo, né? É, muita mudança tecnológica, muita mudança de consumo e as mulheres acabam não conseguindo se reproduzir, então o mundo não tem perspectiva.
0: Uhum. E aí,
1: é, nesse sentido, eles sofrem um golpe e é um golpe teológico, assim, é um golpe de um grupo radical religioso que toma o poder e fala, bom, agora o principal é, objetivo da sociedade é reproduzir, então a gente pega todas as mulheres que ao olhar deles eram mulheres peri periféricas, então ah, mulheres lésbicas, mulheres que já tinham traído seus maridos, mulheres que, putz, cada vez mais a gente luta para ter uma inclusão, né, e a série... Escancara assim como de um dia para o outro tudo pode mudar e essas mulheres elas se tornam as reprodutoras da sociedade e elas sofrem abusos diários na casa de famílias de casais que tem relações sexuais com elas no, no meio, assim, é bizarro. O homem, a mulher e elas no meio. Então é uma coisa que, assim, é muito distante, mas é muito próxima. E é essa história de empoderamento feminino e da, da sociedade cada vez mais integrada vem à tona. Então tá aí uma baita dica pra quem gosta. Mas, assim, precisa ter estômago. Uhum, porque, olha, é. é puxado.
0: Bom, parece é interessante, ou no mínimo diferente, assiste, né? Assiste, assiste, depois me conta, se que você vai gostar. Boa. E se você pudesse jantar com qualquer pessoa do mundo, quem seria? Nossa, que pergunta difícil!
1: Vou ter que responder duas. Tá. E eu vou ter que desenterrar os mortos. Tá bom. <risos> Tem uma pessoa que eu admiro muito desde muito jovem, pequenininha, que é a Anne Frank. É, uhum. Eu sou judia, eu estudei em escola judaica a minha vida inteira e eu acho que a Anne Frank me marcou muito, até, enfim, em todos os aspectos. Então, seria o um máximo poder ouvir pontos de vista dela e entender. O que, que foi né, aquela sociedade naquela época? É óbvio que, pô, meus avós passaram por isso e a gente conversa bastante, mas eu acho que é uma mulher muito forte, assim, que eu admiro. E tem um cara que eu acho incrível, que é o Steve Jobs. Uhum. Puta uma Maria sentar pra jantar com ele e ouvir aquela cabeça genial, assim, de tudo que ele tinha sobre perspectiva ótica e etc. Então, essas seriam minhas duas escolhas
0: reavivadoras dos escolhas. mortos. Boas escolhas. E vamos lá. Você, hoje em dia, trabalha com né, mercado financeiro, mas você não começou sua carreira com o mercado financeiro, né? Você cursou Sim. marketing e Sim. você foi pro varejo. Conta como foi essa experiência.
1: Gente, é uma história que, de linear, ela não tem nada. Então, assim, eu, na verdade, fiz SPM, eu fiz relações internacionais, é... Até conheço a Zoe por causa disso, uhum. das amigas que a gente tem em comum e que fizeram faculdade comigo. É, e eu tinha certeza, na verdade, que eu ia ser diplomata. Quando eu entrei na faculdade, eu falei, não, eu vou ser diplomata, eu quero ser expatriada, eu queria prestar Rio Branco, porque o meu negócio era viajar o mundo, eu achava o máximo. E a minha mãe é, foi diretora de marketing por muitos anos, trabalhou em várias multinacionais e minha mãe foi mãe muito jovem. É, minha mãe me teve, acho que ela tinha 23 anos, então bem começo de carreira, assim. E ainda mais, sei lá, 20 e poucos anos atrás, uma mulher com 20 e poucos anos era uma coisa muito marcante né, no mercado de trabalho ainda. E acompanhei minha mãe muito né, na trajetória dela, então assim, ah, tinha shooting de produto, minha mãe me levava, tinha convenção sei lá onde, minha mãe me levava, tinha reunião sei, com sei lá o que, e ficava criança lá brincando e ouvindo, e minha mãe sempre passava as reuniões dela, os planos estratégicos comigo, então era um negócio que, putz, eu fui absorvendo desde muito pequena. Quando eu cheguei na, na SPM com o sonho de ser diplomata, eu me deparei com as aulas de marketing e eu me saía muito bem nas aulas de marketing. Pra mim era muito fácil aquilo. Uhum. Já estava tipo no meu sangue, era uma coisa muito natural. E aí eu sempre reneguei o marketing por causa uhum. disso. Eu falava, não, eu não quero ser marketing, assim, eu não. É tudo que eu não quero, eu não vou e tal. Só que aí, um dia, almoçando com ela e com uma amiga dela que era diretora na Unilever, ela falou, ''Ai, Amanda, eu preciso de uma estagiária, vem trabalhar comigo.'' Aí eu, gente, eu tinha, sei lá, 18 anos, nada pra fazer, chegava em casa, dormia, falei, óbvio, eu sempre fui muito ligada no 380, uhum. não é nem 220, né? E aí eu falei, tá bom. E eu comecei a trabalhar com marketing na Galo, e aí depois de seis meses eu olhei e falei, ''Puta, isso não é pra mim, eu quero ser diplomata, meu negócio é realmente é, prestar concurso, ir pra fora e tal.'' E aí é, surgiu uma oportunidade de fazer uma, sei lá, uma experiência em Harvard, que era uma simulação da ONU para estudantes do mundo inteiro. E aquilo foi a maior decepção da minha vida. Maior decepção, assim, não tenho nem o que falar. Porque eu odiei. Eu simplesmente odiei. Era assim, você tinha um país, você tinha um determinado tema... E as negociações rolavam, de fato, como elas acontecem na ONU. Então, cada representante dos países, você vai né, se unindo ali, você vai tendo alguns grupos aliados e você vai fazendo combinados. E tudo acontece fora da sala de reunião. Uhum. E eu sou uma pessoa que eu odeio traições, no geral. O uhum. que, que acontecia? A gente entrava na sala, debatia lá, tarará, saía todo mundo da sala, cada um ia pro, 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 pro fórum combinado ali, né, com seus grupos de aliados. A gente passava horas discutindo, horas, 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 o que, que vai ser, o que, que não vai ser, pra onde a gente vai e tal. Tá bom, discutimos, show, beleza, ah, tá bom. Então a gente se encontra na conferência daqui a x horas. Gente, eu entrava na conferência, tudo que tinha sido combinado foi descombinado e combinado com outro grupo. E eu achava que era um absurdo, eu falava, meu, galera, é desonesta, não é possível. Não é possível. Putz, pra mim foi horrível. Uhum. E aí, o que aconteceu? Quando eu voltei pra São Paulo, eu falei, pronto, acabou meu sonho. O que, que eu vou fazer agora? Como assim eu não vou ser diplomata? Como assim eu não vou, sei lá, ser lobista, sabe? E aí, eu fiquei um pouco desolada e minha mãe falava, ah, você é muito criança, calma, você é muito jovem, nanana, tudo vai se resolver. E beleza, eu aceitei que tudo ia se resolver. E aí, surgiu uma outra oportunidade que foi eu precisava escolher as minhas minors, então a minha especialização dentro da faculdade. E aí eu tinha como opção ou relações com investidores ou relações governamentais. Pra mim era evidente que eu ia para relações governamentais, porque eu já era boa daquilo, eu uhum. amava aquilo, dominava total. E aí eu falei, não, eu preciso aprender matemática na é. minha vida. Então ou eu vou aprender agora e sofrer agora na faculdade, porque minha mãe sempre falou pra mim assim... É, contra dados, não há argumentos. Uhum. E eu falei, se a vida inteira eu vou ter que provar resultado independente do que eu faça, eu vou ter que ter essa visão boa de números. E aí eu resolvi que eu ia pra relações com investidores, em uma das matérias que eu acabei me apaixonando e falei, nossa, quero trabalhar com o mercado financeiro, só que a minha visão naquela época, gente, era uma coisa de Cameron Diaz nos filmes, sabe, assim, bolsa de valores, ela perfeita, e aquele estresse, eu achava aquilo lindo, eu falava, nossa, eu quero ser essa pessoa, e aí um professor virou pra mim e falou assim, olha, eu tenho uma oportunidade no Credit Suisse, no Private, e eu acho que você deveria tentar, porque tem sua cara, eu sempre fui muito solta, então para mim comercial também era uma coisa muito natural. E aí eu entrei no Credit Suisse, é, fui efetivada muito rápido, dei uma baita sorte de entrar um cliente, putz, gigantesco para mim. Eu tinha 19 anos e assim, foi um processo onde entraram 400 milhões de reais para eu cuidar com 19 anos, assim, era uma família, né? E, e aquilo foi a virada de chave da minha vida para falar. Adultizei, sabe? Uhum. Agora sou adulta, trabalho com isso, eu trabalho no mercado financeiro. E aí, assim, fiquei lá por quase dois anos. A empresa era muito engessada e eu sempre fui muito disruptiva. Eu sempre quis fazer diferente, eu queria ir além, eu queria mudar o status quo, mudar o mundo e tal. E a empresa é uma empresa suíça, tipo, totalmente quadrada, certinha e tal. E aí eu falava, gente, mas esse processo é horroroso pra fazer o um cadastro 20 páginas na mão. E os caras me falam, Amanda, sinto muito, é assim, é veja bem e tal. Enfim, e aí tudo isso pra dizer que é, eu saí do Credit Suisse, fui pra XP por indicação do meu chefe no Credit, falou, não, conversa com o meu ex-chefe do JP Morgan, porque ele acabou de ir pra XP montar a área de private de varejo lá, vai pra lá e tal. E aí, o que aconteceu? Conta uma história inteira ou a gente vai passar por outras perguntas? Que agora eu já desenrolei tudo. Mas não, tudo bem. Não, pode contando, tá. contando. E, aí, e aí, eu fui pra XP. Quando eu cheguei na XP, qual foi a primeira coisa que eu comecei a fazer? Ligar pros, pros clientes que estavam comigo no Credi. Fulano, você não quer tomar um café? Beltrano, pô, tem uma proposta super legal, um produto diferente e tal. E as pessoas falavam assim pra mim, XP, Amanda. Que, que é XP? XP é um site? Uhum. XP Windows? XP Nossa, quantas vezes eu não ouvi Windows? XP XP é um negócio de informática. Eu falava Meu Deus, como assim? A gente precisa mudar isso e as pessoas precisam conhecer a empresa, que é o máximo. Era muito disruptivo para o Brasil naquela época. Era uhum. muito diferenciado. E aí eu comecei a ter algumas alternativas. Então eu falei, bom, precisamos fazer evento, porque as pessoas precisam entender a magnitude que a XP já tem. Ah, a gente precisa distribuir relatório, porque as pessoas precisam entender a profundidade de análise que a gente tem ao recomendar um produto. Ou a gente precisa, sei lá, eu comecei a inventar um monte de coisa para alavancar minhas metas e tentar aproximar o cliente da marca. Chegou num dado momento que eu falei, peraí. Deixa eu conversar com o Head do Marketing, que era o CMO na época. E falar, tem um monte de sugestão para te dar, vamos conversar e tal. E, pois bem, fiz isso. Chamei ele um dia, falei, olha, eu tô fazendo um monte de coisa para minha base. Eu fico, pô, puxando evento, eu fico mandando uns e-mails diferentes e tal. Você não acha que a XP tem um potencial enorme que a gente deveria trabalhar nisso? Na época, a XP tinha duas pessoas no Marketing. Uhum. Uma enorme amiga minha, que é a Débora Rodrigues, que é uma PR fantástica. E o Breno, que era o cara que fazia tudo no marketing, assim, tudo, tudo, tudo. E aí ele falou assim, bom, Amanda, conversamos conversando horas e tal, mas, bom, se você acha tudo isso, então vem pro marketing. Gente, eu era comercial naquela época, eu ia super bem, minhas é. metas eram ótimas, minha conversão era ótima, eu tava feliz e tal. Só que aquilo me baqueou, porque a vida inteira eu menosprezei o marketing, né? Eu falava, não, eu, minha mãe, não quero ter a vida da minha mãe, a carreira da minha mãe, e tarará, tarará. Bom, eis que fui pro marketing e aí foi aonde começou, de fato, essa minha trajetória de marketing dentro do mercado financeiro, dentro dessas empresas que foram startups, né? E que hoje se tornaram aí as gigantes do mercado e que balançam o varejo.
0: E como que foi fazer essa mudança, né? Porque eu vejo que tem muita gente que quer fazer né, essa mudança, mas às vezes tem receio. Putz, como que vai ser com o meu chefe? Putz, como que eu me jogo lá direto de uma área nova sem ter necessariamente uma bagagem, né? Acho que eu vou tentar aqui que eu já aprendi, já entendi. Então, como que foi isso?
1: Zo, acho que a gente tem muito para trocar nesse Sim. sentido, né? Acho que você também pode contar, enfim. Mas... Gente, uma coisa que eu ouvi a vida inteira da minha mãe é que assim, do chão você não passa. Duas coisas que minha mãe sempre me falou. Ela falou assim: de amor você não morre, e do chão você não passa. Ah, então tem assim, prontas, nossa, hein? minha mãe é assim, gente, onde um a gente traz minha mãe pro talk? É... E aí, assim, pra mim sempre foi uma coisa. Eu vou tentar, qual é o máximo que vai acontecer? Eu voltar um degrau pra trás. Putz, se eu fosse pro marketing e não desse certo, eu tava bem aonde eu tava. Eu ia falar, posso voltar? Sim. Ou eu ia arriscar em outro lugar, assim. Eu acho, gente, tem uma outra coisa que eu acho que a gente tem que pôr na cabeça, que é assim, pra gente boa, nunca falta espaço. É isso. Nunca falta espaço. E outra, eu acho que o mundo também já disruptou essa coisa de você ter que... Tem que trabalhar numa multinacional e depois você tem que ter tal cargo até tal idade. Depois você tem que juntar tanto de dinheiro pra... Peraí, entendeu? Ah, não dei certo na empresa, tá bom, então talvez eu crie a minha empresa, né? Ou eu vou trabalhar com um negócio que não tem nada a ver com isso, assim. Eu acho que o negócio é, tenha coragem, dê o primeiro passo e se não der certo, não tenha medo de dar errado, gente. Eu acho que tem muito livro que já fala disso hoje em dia, dos fracassos, né? Dos grandes nomes aí, ao, ao redor das grandes invenções, mas... Putz, de novo, qual o máximo que pode acontecer? Ah, eu perdi meu trabalho aqui e eu tenho que procurar outra coisa? Proatividade, tem que ir atrás, tem que se reinventar, tem que repensar, vai estudar, vai ler. Hoje tem tanta coisa disponível na internet uhum. que, que não falta oportunidade,
0: uhum. na minha opinião. Eu acho que tem muita gente tem medo né do que o outro vai pensar. Então, putz, o que o meu, chef meu vai chefe vai achar de eu falar que eu quero ir pra outra área e não a dele? Total.
1: Mas, ó, sofri muito com isso. Porque, assim, como eu já tinha esse preconceito meu mesmo, né, com essa história de marketing, e que eu não queria... Amava minha mãe, assim, admirava ela no nível máximo, mas eu não, né, não queria ter aquilo. Então eu ficava assim, nossa, o que, que as pessoas vão falar da pessoa que entrou na XP no começo do varejo da XP e ia super bem e tal... E que louca, foi pro marketing, que doida. E aí eu resolvi, eu coloquei pra mim mesma. Eu vou fazer história. Uhum. Tipo, eu vou fazer diferente. Eu vou ajudar essa marca a virar uma marca maior do que a marca do Itaú. Eu tinha isso pra mim, assim, era um propósito, era um uhum. objetivo. E eu queria fazer o que tivesse ao meu alcance, a minha mão, pra chegar lá. Então... Eu tive medo, gente. Assim, não, não é... Ah, não tive é. medo. ou Não, eu tive muito medo. Eu tive muito medo do que, que iam falar das minhas amigas. Porque, pô, quando eu, eu era super nova e entrei no mercado financeiro, nossa, a trabalha no mercado financeiro, que diferente, né? Era um negócio meio bicho diferente, uhum. assim, estranho. E aí eu falei, legal. Eu vou pro marketing, que é o que todo mundo que fez faculdade comigo trabalha, conhece, não tem nada de muito diferente e tal. Eu falava, putz, será? E aí eu falei... Tô nem aí, é, é o que eu gosto, tá na minha veia e eu vou mesmo, vou me jogar. E, e é isso, deu no que deu, assim, tô super feliz hoje, graças a Deus.
0: E como que foi sua experiência lá, né? Você tocou, no final das contas, três unidades de negócio, né? Então, conteúdo de três.
1: Vamos lá, assim, a, a trajetória no marketing também é um negócio legal, porque eu também fui me adaptando e entendendo qual era o nível de maturidade do negócio ao longo dos anos. Então, assim, só pra vocês entenderem, eu entrei na XP... Eu acho que há cinco anos atrás, então, putz, se perguntem, ouvintes, né, se vocês conheciam a XP há cinco anos atrás? Eu aposto que alguns já devem ter visto a propaganda do Murilo Benício, mas assim, muito pouca gente conhecia a XP naquela época. E eu tinha esse objetivo, eu falava, não, a gente tem que acelerar, tem que acelerar essa marca e tal. Quando eu cheguei lá, tem uma história curiosa, que foi... Na minha cabeça, eu já via que o marketing não era mais um marketing de outdoor. Uhum. Não adianta você ficar colocando a marca em tudo que é canto para a pessoa bater o olho e aí talvez em algum momento ela lembrar e depois ela replicar e depois ela ver alguma coisa que se cruza, né? Ela falava, gente, hoje o marketing é um marketing de influência, uhum. online e offline. É uma coisa de recomendação, né? E aí eu virei pro CMO na época e falei, oi, tudo bom? A gente precisa trabalhar com influenciador. Aí ele virou para mim e falou: Putz, não temo grana, Amanda, não temos o que fazer. Aí eu, mas como assim? O mundo, a gente é GSP, a gente pode, eu sempre tive esse olhar muito sonhador também, né? Uhum. Aí ele, putz, Amanda, não temos grana, estamos rodando a campanha do Murilo Benício, daqui a pouco vai entrar outra campanha, a gente paga muito caro e tal, e esse é a nossa forma, né, de trabalhar o marketing agora, E né? Aí eu falei: Bom, tem uma menina que senta do meu lado, que já foi capa da Vogue Japão, uhum. Que ela já foi Miss Minas Gerais. Que ela tem uma adicção maravilhosa. Semana passada eu gravei um vídeo com ela pro RH. E a menina, eu, matou, assim. Foi
0: esplêndida
1: na câmera. Posso começar a trabalhar ela?
0: Ela vai ser nossa influenciadora.
1: É. <risos> aí eu, não, é assim. Posso começar a trabalhar ela? Aí ele, pode, né? Tipo, acho que ele nem deu bola. Pode, uhum. vai lá. E aí essa menina se chama
0: Ana Laura Magalhães. Uhum.
1: Que é, explica a Ana que é, assim, foi uma enorme companhia para mim dentro dessa empreitada do marketing. E eu falava, Ana, vamos passar uma tarde no estúdio, vamos gravar uns vídeos aí, vai. Vamos gravar investido, é, investimento pra conservador, investimento pra moderado. E aí a gente passava, gente, foi muito no comecinho, eu lia a frase e a Ana repetia. Então, a gente ficava, sei lá, 3 horas para gravar um vídeo de cinco sete minutos. Enfim, e aí a gente mandou esses vídeos para base de clientes da XP, né, que era o varejão, a repercussão foi ótima, e aí os diretores viram aquilo e falaram, gente, tem que acelerar isso, tipo, a Ana, hoje, ela fala com 20 pessoas no telefone no dia, ela tem que falar com 100 mil pessoas no dia, sabe, então vocês tem que dar escala para isso, vão, façam e tal, e aí a Ana recebeu a chave né, o aval do desenhe seu projeto e transforme isso me explica Ana depois da Ana vieram alguns outros influencers que a gente foi formando justamente para conseguir como que a gente expandia essa conversa de investimentos gente investimento sempre foi um negócio complexo é complexo né a linguagem de investimentos ela é complexa por um motivo existe risco né Sim. Então assim, a mesma coisa que a linguagem de, do mundo da advocacia, é difícil por um motivo.
0: Uhum.
1: É, não é para todo mundo fazer, né? E aí, isso foi trazendo a, a história da disrupção e tal. Então assim, eu dentro do marketing, comecei atuando pra base interna de clientes, então assim, tudo que eu fazia para minha base, como que a gente replicava e dava escala, então todas a, as nossas réguas de comunicação, réguas de promoção, e aí depois veio a história da, da Ana, aí depois, pô, entrou um cara que eu admiro fielmente na minha vida, que é o Carel que hoje é o, um dos responsáveis lá pelo marketing na XP, e ele entrou com a missão de trazer a frente de análise, né, o research pro varejo, e eu abracei isso, eu falei, nossa, né, eu quero esse projeto porque eu acho que é minha cara, eu acho que a é XP... Pô, o mundo hoje é conteúdo, né, então a XP também tem que ter essa veia de conteúdo e tal... E aí, enfim, assim, eu fui muito me reformulando dentro do próprio marketing, até que eu cheguei num ponto de me tornar a head do que a gente chamava de hub de conteúdo das três marcas, que são três marcas completamente diferentes, que convivem e que, na verdade, competem, uhum. né? XP, Rico e Clear. Públicos muito distintos, é, objetivos muito distintos, produtos muito distintos, mas eu de novo, assim, como eu tinha uma expertise com investimentos, eu entendia, eu gostava, eu via motivo, propósito. Eu acho que investimentos de verdade mudam vidas. Se você tem mais dinheiro na sua vida, você tem mais liberdade você, portanto, tem mais escolha. Sim. Então, assim, você poder investir é talvez você ter um futuro completamente diferente do que você teria uhum. com menos grana, né? E aí, eu, então, a cabeça era uma coisa assim, desliga esse parafuso, agora liga esse, agora essa chavinha, agora reunião com esse, reunião com aquele... E assim, foi uma estrada de aprendizados maravilhosa para mim, foi muito legal, trabalhar com três unidades de negócio, três linhas né, diferentes, é muito legal e eu acho que faz muito parte de, de, dessa nossa geração que gosta de fazer muita coisa ao mesmo tempo, né, e ter olhares diversos para várias coisas, de fato, concomitantemente. E foi isso, foi uma experiência incrível, animal, assim, mudou minha vida.
0: E aí, é, não só criar conteúdo, depois você tem que mensurar, né, tudo o que, que você... Mensurar. Faz. Então, eu acho que aquela Total. parte lá da faculdade, de você ter ido pra aquela linha, deve ter te ajudado bastante hoje.
1: Super! E assim, no fim do dia, ainda mais hoje, né, dentro da empresa que eu tô, marketing é uma linha de negócio. Sim. Marketing é quem traciona o seu negócio. Então, assim, não tem mais essa de, ai, ah, o marketing seu, bonitinho, cheirosinho, né, mas o completamente indispensável. Hoje, por exemplo, dentro da Empíricos se você desliga o marketing, basicamente você desliga a empresa. Porque você desconecta a produção, né? Então, de fato, o teu
0: produto do teu público. É, hoje em dia, assim, o marketing faz o papel do comercial. no é isso! Nos passado, né? Total. Eu acho que tem empresas, por exemplo, a XP, que tem
1: o distribuidor ali no meio, que é o agente autônomo. E, putz, o cara, meu, vai pra rua, né? Uma força de vendas maravilhosa. Mas eu vou dar um exemplo que eu amo, que é a Natura. Assim, Natura, Avon, né? Pô, por anos eles tiveram essa venda do one, mas aí assim, cada vez mais no mundo globalizado, com essa história de pandemia que assustou todo mundo, tirou todo mundo da rua. Você precisa ter um marketing em escala, não tem jeito, né? E gente, marketing é negócio, se você não vende, tua estratégia tá errada. Se você não dá resultado, tua estratégia tá errada, você tem que rever. E não só assim, ah, fiz um post e o post não vendeu, putz. Será que o teu posicionamento tá certo, e tá claro pro teu cliente? Será que o público que você tá conversando é o público que tem dinheiro pra te comprar? Será que você tá é, pulando algumas etapas e falando diretamente de algo que a pessoa talvez não tenha nem consciência que ela precisava daquilo ou que ela tem o um desejo daquilo? Porque a grande verdade é assim, gente. A pessoa só compra o teu produto quando ela se vê no seu produto. Você só compra uma roupa quando você se enxerga naquela roupa, você uhum. só compra um carro quando você se enxerga naquele carro. Se você não se enxerga, você pode falar que tá em promoção, que você tá fazendo 3 por 1 que você tá vendendo a preço de banana, que você tá... Tudo! A pessoa não vai comprar. E de novo, marketing hoje, principalmente assim, marketing na era digital, portanto, marketing digital, é negócio, é mensuração. Então, uhum. marketing e business intelligence, que é a visão de números, anda lado a lado o tempo inteiro. E assim, se você trabalha com isso e você não tem essa visão,
0: pessoa, vá atrás disso. Uhum. Porque isso vai te fazer decolar. Sim. Eu acho que muita gente até menospreza isso, né? Vai fazendo Muito. ação, às vezes faz uma ação com a influenciadora porque ela gosta, mas nem sabe se aquilo faz sentido pra marca dela.
1: Completamente! E sabe o que eu acho mais legal, assim? Quanto mais inteligente a sua estratégia de marketing, ou então assim, quanto mais você conhece o seu consumidor, mais assertivo você vai ser e mais resultados você vai colher. Agora, se você é uma empresa que não está tão preocupado com os resultados, tipo, ah, beleza, eu quero fazer porque eu quero, tudo bem. Agora, eu acho também que a gente tem que diferenciar um pouco que tem estratégias de branding uhum. e estratégias de conversão. Putz, estratégias de branding ainda, mesmo hoje no mundo onde você consegue né, olhar absolutamente o detalhe do movimento da pessoa, ainda são obscuros, né? uhum. Você precisa bater, 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 bater na marca até a pessoa falar, nossa, aquela marca, nossa, é isso, é esse produto que eu quero, perfeito, eu amo essa marca e tal. Beleza, mas assim Conversão, no fim do dia Sim. É quem sustenta a empresa Não é. tem jeito, não tem jeito Então não faça jobs como influenciadora Só porque você gosta, a não ser que você tenha um objetivo Claro, uhum. né Mas Tá aí o marketing pra gente aprender Também na era do, das redes sociais Assim, tem muito ainda pra a gente seguir, né
0: Sim, e Amanda, daí você saiu, né, da XP recentemente, fez essa transição para Vitrio. Sim. Como que aconteceu isso?
1: Olha, foi muito louco e eu vou contar em detalhes. E eu espero que algumas pessoas escutem esse podcast, tipo a Ilana e tipo a Larissa que foram as pessoas que me convenceram a ir para Vitrio. <risos> eu tinha eu era recém-promovida na XP com essa história do hub de conteúdo, esse olhar para as três marcas e talvez eu tava na posição que eu sempre quis estar, tá, uhum. porque eu sempre quis ter esse olhar cross para todas as marcas que existiam dentro do universo XP, que são muito poderosas, né? Ainda mais quando você, putz, soma todas elas. É... Mas eu sempre tive sede demais de ir além. E outra, de fazer muita diferença. A XP cresceu muito.
0: Uhum.
1: A XP, é... pôde de dois ou três funcionários no marketing, quando eu cheguei, foi para Acho que hoje já tem 200 pessoas no, no, no marketing, sabe? Foi realmente algo muito grande, ficou muito grande. E aí, num domingo, eu tava acordando, do nada meu celular toca, era a Larissa, que tinha sido RH da XP, anos atrás, trabalhado comigo, me ligando. Mas fazia uns dois anos que eu não falava com essa menina. Aí eu falei, gente, ou alguma coisa aconteceu, ou ela tá ficando com algum amigo meu, uhum. ou tem alguma coisa aí. <risos> tem algum problema acontecendo. É, exato, ela precisa de mim para alguma coisa. Aí eu falei, putz, atendo ou não atendo, tô acabando de acordar, eu sou super preguiçosa em atender telefone e detesto. Aí eu falei, tá, vou atender. Aí ela me liga e fala assim, eu tenho uma vaga pra você, que é a sua cara. Mas assim, é você cuspida, é você escarrada. Aí eu, gente, mas que vaga, como assim? Não, a Vítrio, tal, nananana. Aí eu, nossa, ela começou a me contar, gente, a Vítrio, ela nasce justamente já no momento do mercado de investimentos disruptivo, mas que ela... É, tem como propósito e objetivo empoderar as pessoas de modo que você não dependa de uma pessoa que fique entre a sua relação com o seu dinheiro. Então assim, a XP foi a mais disruptiva, é a líder de mercado, é, é muito vigorosa, assim, de fato, né? Mas tem essa questão que sempre, para mim, foi uma coisa que eu falava, hum, tem um vendedor ali no meio, porque eu sabia o que uhum. era essa relação. Eu sabia que eu tinha metas de produtos. Eu sabia que os produtos que eu tava falando pro meu cliente é o produto mais lindo do universo. É o produto perfeito. Peraí, não era. Uhum. Quantas vezes eu já vendi produtos que não eram tão legais? E ela falou, mãe, é sua cara, é vamos conversar, conversa com uma das nossas fundadoras e tal, é a Ilana, Ilana Bobrov, gente, isso era um domingo, 10 horas da manhã. Essa Ilana tá famosa aqui. É, é. ela é o máximo. E aí, é... aí, eu falei, tá, falo com a Ilana, fala pra ela me ligar, vamos super conversar. Bom, aí eu fiquei com a Ilana uma hora no telefone, assim, putz, parecia que a gente se conhecia há 20 anos, e eu já estava apaixonada pela empresa, pelo propósito da empresa, pela forma tecnológica da empresa de enxergar o, o, o universo das finanças, né? o universo dos investimentos. E, e aí eu falei: tá, eu topo conversar com vocês, uhum. vamos lá. Enfim, processo feito. Me despedir da XP foi muito difícil para mim, me despedir da XP porque eu tinha um laço ali, né? Um elo para mim era uma coisa fazia parte daquilo, né? Desde muito era muito intrínseco a mim. E eu falei, não, preciso mudar de ares. Então um pouco do que a gente falou do medo, né? Hum. Também pensei muito nisso. Nossa, o que, que as pessoas vão falar de mim? Que louca, vai sair da XP para ir para uma startup que está começando agora ligada a Empíricos, que sempre foi uma marca muito questionada, né? Sempre tiveram um marketing muito agressivo. E eu saí da XP, que puta, no ápice, né? Na crista da onda. eu falei, eu vou. Eu vou me jogar e vou entrar lá pra fazer a diferença. E assim... Não, termina as perguntas, senão eu já vou correr a história. Não, vai que,
0: vai que é só, vai que tá é só. Tá bom, tá bom. Eu vou te interromper, eu não me engano. Tá bom, dia. tá bom.
1: E aí eu entrei na, na Vitrio com a missão de justamente trazer esse olhar de negócio para marketing mais em social, num geral, assim. Então, criar os influencers ou os gurus, como a gente chama lá dentro, puxar outras frentes de canal, né? Então, pô, como que a gente usa o Telegram para alavancar? Como que a gente usa o Instagram para criar uma presença de marca? Enfim, realmente desenhar essas estratégias. E aí, foi muito marcante para mim, porque eu sempre, de novo, fui uma pessoa de... Atitude, assim, é, não quero ser mesmada aqui, zero minha cara, mas eu sempre gostei de ir, entender e tal. E eu entendi que a Vitro era mega parceira da Empíricos. Elas nasceram juntas, né? A Vitro nasceu da Empíricos. A Vitro é uma solução pros assinantes da Empíricos que gostam de ler sobre investimentos, que gostam de ter profundidade, né? Sobre análises críticas e, portanto, dali tomarem suas decisões no fim do dia. É, e aí teve um evento em novembro do ano passado, que era o evento de 11 anos da Empíricos, onde iam ter várias palestras e tal, tudo digital, né, remoto, porque a gente estava bem no, no meio ainda da pandemia. E aí eu falei, eu vou para o escritório da Empíricos, Eu nunca tinha ido no escritório da Empíricos, Eles eram tipo um parceiro comercial nosso, né? Na uhum. é mesma coisa que, sei lá, um anunciante da Globo falar, oi, vou para a Globo hoje, porque uhum. eu anuncio lá. Bom, eu me enfiei lá. E eu acabei me apaixonando por aquele universo da Empíricos pela cultura deles. Assim, os caras têm uma convicção, uma humildade, uma solidez assim, nas recomendações deles, na forma de olhar o mundo. Puta, eles são muito legais. E aí a gente acabou se aproximando e depois de dois meses, ou seja, eu tinha seis meses na Vitrio, eu fui convidada para assumir uma parte da equipe do marketing da Empíricos então, para mim, foi assim, um baita salto, né? Hum. Assim, de responsabilidade, de visão, até de desenho estratégico. E aí, beleza, assumi o time, é, a gente mudou bastante coisa, porque assim, a Empíricos, embora seja uma marca enorme né, e bastante conhecida no varejo, tinha muita ponta solta ainda para o mar aberto. Porque é isso, as pessoas ainda têm uma visão distorcida de quem é Empíricos, marketing extremamente agressivo, já passaram dos limites algumas vezes entendem que isso, né, foram erros do, do percalço e tal, mas enfim, e aí a gente começou a mexer em tudo ali, a redesenhar, a repensar a imagem, né, do Felipe Miranda, da Bettina Rudolph e de todos os outros gurus que estão ali dentro envolvidos, e aí dois meses depois eles me convidaram para ser sócia, e para mim aquilo foi assim, meu... Gente, é um presente, né? Assim, uhum.
0: nossa, foi esplêndido, foi maravilhoso. E, e só um, um ponto aqui. É, você fez essa transição no meio da pandemia. E você começou nossa. a gerir pessoas no meio da pandemia. Então, como foi essa gestão de time com gente que você, no final das contas nem conhecia? Gente, isso é
1: uma loucura. Isso é uma baita de uma loucura, porque... Se eu visse uma pessoa do outro lado da rua, ainda mais de máscara, eu não reconheceria. Uhum. Então é uma coisa que você fala assim, nossa, legal, eu passo 12 horas do meu dia falando com um monte de gente que eu nunca vi da cintura pra cima. E assim, tem uma, um ponto que é criar laços, intimidades e é, trocas, né? Sim. Trocas. Eu acho que o ser humano é um ser, entre aspas programado para se relacionar. Uhum. Quando o ser humano, ele não se relaciona, eu acho que ele atrofia. Muito. Eu acho que ele perde muito, eu acho que ele se torna preguiçoso, eu acho que ele se torna menos empático, eu acho que a visão, ela acaba se deturpando. Então, pra mim, foi muito difícil, porque eu sempre fui muito do tete a tete, é, eu sempre fui muito do olho no olho, da verdade, da transparência. Então você entrava numa reunião e assim, em reunião digital, acho que todo mundo passou por isso. Você vai, entra, fala o que você precisa falar é, e tchau, é isso. Tchau. E é isso, né? E assim, putz, eu nunca fui do é isso. Sempre fui do, não, vamos pensar, vamos além, o que, que é isso? O que que é aquele fulano fez? Será que a gente pluga esse clano aqui e ele funciona super bem? Então foi um baita desafio, eu acho que assim... Se eu posso dar né, alguns pontos e algumas dicas é... Não conviva com pessoas essenciais para o seu dia a dia, só durante as reuniões.
0: Uhum.
1: E tem uma frase de um ex-chefe meu do Credit Suisse, que ele falava assim para mim... Sempre faça o seu extra mile. Nunca, nunca, nunca se contente com a média. Faça além, vá além, conheça outras pessoas. Faça network... Questione. Sabe assim? Questione. Ou então, invente. Não sei. Mas se teu job description é chegar até aqui, né, 1, 2, 3 é meu job description. Putz, e se eu for no 3.1 ou se eu for fizer 1, 2, 3 e 4? Gente, tá tudo bem também, sabe? Passei um pouco do ponto, volto. Mas eu acho que nesse digital é absolutamente importante esse tipo de coisa. Então, foi muito difícil pra mim mudar, né, entender uma cultura nova. E eu acho que é. esse é o grande lance. Assim, como que as pessoas se comportam, como que funciona aquela empresa, qual que é o feeling que as pessoas têm no dia a dia né, de estarem trabalhando ali. E eu, como posição de líder, passar isso uhum. pra galera né? e falar oh, é assim que a gente enxerga o mundo, é assim que a gente enxerga as oportunidades, é assim que a gente enfrenta os problemas. Porque cada empresa também tem sua forma de enxergar os problemas, uhum. né? Então, assim, foi um baita desafio, que eu acho que trouxe muita maturidade, não só pra mim, mas pro time como um todo. E eu acho que hoje a gente consegue se adaptar a situações muito melhores do que a gente fazia pré-pandemia. Então, putz, fez parte, né? Faz parte
0: do nosso caminho e dessa trajetória aí, dessa doença que entrou nas nossas vidas. E você fala muito, né, que você tem muita coragem no sentido de se jogar e tentar e foi até empíricos mesmo sem ser parte do seu job description. E, mas assim, em cinco meses você virou sócia da Vitro, então com certeza é, resultados concretos, né, não só só a vontade, mas resultados você trouxe. Sim. Então o que, que você acha que você fez de muito diferente é, para conseguir também ter é, o que você é hoje, né, que é sócia?
1: Eu acho que tem uma questão que é estratégia, né? desenho de estratégia alinhado com os objetivos da empresa. A Vitrio sempre se posicionou dizendo que queria ser a casa do investidor de varejo no Brasil. Gente, hoje, se você for pensar na casa do investidor de varejo no Brasil, é a XP. E a gente estava falando de uma startup que tinha peito suficiente para falar, eu quero brigar com quem hoje é o gigante no mercado. Uhum. Então, assim, eu rapidamente entendi aquilo e falei, então tá, então uhum. a gente vai brigar com o status quo. Uhum. Então, a gente vai enfrentar os gigantes e vamos colocar nossa cara tapa. Então, o que, que a gente começou a fazer? A gente começou a entender, assim, qual de fato era o nosso posicionamento e o que, que trazia resultado efetivo, dinheiro, a mesa. Então, ah, em termos de marca a gente quer se posicionar como aquela pessoa que vai, que incomoda, que mexe na ferida, que fala, ó, oh, não é tão bonito assim, não é tão legal assim, veja bem, abre a sua cabeça e tal. Então isso foi um olhar que até então eles não tinham, eles sempre foram muito by the book, assim como a estratégia que veio da Empiricus, que é você usar o copywriting e usar a base interna para convencer e trazer cross sell, upsell e etc. Então teve muito dessa abordagem aí, né, assim, a gente pode talvez chamar ela de branding, e teve muito da abordagem de falar: "Eu vou usar todos os canais que eu tiver além da minha base interna, então eu vou amar aberto, falar dos produtos mais diferenciados que a gente tem hoje dentro de casa". E aí com isso a gente traz uma visibilidade para a empresa. Então assim, foi a primeira empresa que lançou um fundo de cannabis no Brasil. Gente, a gente tem que falar disso. A gente tem que explorar isso. A gente tem que gritar disso pro uhum. mundo. Pô, a primeira empresa que lançou um fundo de criptomoedas que você não precisa entrar no exchange e ficar com pendrive, super preocupado. Putz, eu nunca tinha investido em criptomoedas porque, assim, não, eu tenho medo. Uhum. Então... Foi, eu acho que foi muito desse casamento, assim, de fato, de entender um olhar a longo prazo de construção, de marca, de quem que a gente quer ser, para onde a gente está indo, quem que é o nosso público, de novo, eu insisto muito nisso, mas acho que isso é muito importante, versus o dinheiro do curto prazo na mesa, entendeu? Como que a gente efetivamente traz novos clientes, diminui o CAC, né, que é o custo por aquisição do cliente, e traz boleta, traz dinheiro, traz TED, o fim do dia a conta fechar na corretora no geral, né? Então, acho que foi esse mix de olhar que me deram essa oportunidade de me tornar sócia e muito do que eles me falam também é assim, quando a gente pensa em futuro, no que a gente quer ser, na grandiosidade que a gente quer ter, a gente precisa ter essa, esse olhar para frente, né? Ou talvez até essa ambição e coragem, de fato, de... E, e tentar. Então, acho que foi um pouco comportamental e um pouco dessa efetividade que eles não tinham ou não faziam até então. E
0: recentemente vocês foram adquiridos né, pela BTG. É, mudou alguma coisa pra você? Mudou alguma coisa no seu dia a dia?
1: Então, mudar? Não. E eu acho que nem vai. Assim. Eu passei por, pelo processo de quando a XP foi comprada pelo Itaú, onde nada mudou. E o que eu sinto hoje na, na Empírico e na Vitro é isso, assim, nada tende a mudar, a gente não quer que mude e justamente foi por isso que eles compraram a gente, porque eles não sabem fazer o que a gente faz, eles acham a gente muito fora da curva é, e eles querem aprender, né, no fim do dia, assim, eles também querem ser uma, uma empresa de varejo muito forte no Brasil e estão tentando todas as vias, né, possíveis para chegar lá. Não acho que assim vá mudar em termos de processos, em termos de pessoas, em termos de produtos, até porque esse é o combinado de não mudar, mas estar dentro do maior banco de investimentos da América Latina, onde você tem as principais cabeças, onde você tem os gigantes né, da construção histórica do mercado de capitais no Brasil, nossa, gente, é fantástico. Uhum. é fantástico é fantástico entender que você está na mesma empresa do maior trader da história do Brasil ou da, da maior mesa que operam os maiores volumes hoje para o país e offshore também então eu acho que traz uma grandeza e outra a gente nunca teve uma percepção de marca tão positiva como a que a gente teve na hora da aquisição então acho que isso representa muito para o nosso cliente também então, é uma coisa aonde as pessoas falam Uau, se o BTG deu essa chancela, por que que eu não vou dar? Por que que eu não Sim. vou olhar? Por que que eu não vou conversar com esses caras, entendeu? Então, acho que tem muito disso, assim, da gente poder trocar expertise com quem é muito fora da curva e ao mesmo tempo receber um carimbo, né, colocar uma placa, um... de fato, uma placa falando Olha, tem gente grande falando que a gente é legal, tem certeza uhum. que você não vai falar com a gente tem certeza que você não vai nem considerar?
0: É o um selo, a opção. né? Uma credibilidade. Exato,
1: total. Então eu acho que esse foi o passe ali que a gente ganhou. Acho gente tem muita sinergia pra rolar pra frente, muita coisa deve acontecer, vocês vão ver, a gente já tem altos planos, planos ultra audaciosos. Mas, num geral, se eu posso dizer assim, sobre esse pouco tempo, acho que faz dois meses, a gente acabou de anunciar que o CAD aprovou essa transação. Então tem muito pra vir ainda.
0: Boa. E de novo, você se jogou recentemente, você está há cinco anos no backstage de conteúdos, né? Total. E agora você lançou o método Caixa Preta, o que, que é e o que, que você espera com isso?
1: Então vamos lá, o que, que a gente percebia e sentia num geral, assim, o marketing digital virou, né, o... Assim, todo mundo a gente já fala de marketing digital, pô, lançou o Clubhouse, tudo que se falava dentro daquele house era de marketing digital, pelo amor de Deus, eu não aguentava mais, ouvi marketing digital na minha cabeça o dia inteiro e tal. E a Empíricos, na verdade, foi a percursora do marketing digital no Brasil, porque eles foram adquiridos lá atrás por um grupo, que era um grupo editorial, que existia no mundo inteiro, que praticava o copywriting. Eles aprenderam essa metodologia e trouxeram para o Brasil. Então eu aposto que vocês que estão ouvindo já foram interrompidos por um vídeo do Felipe Miranda que falava assim, você que está investindo agora e não está fazendo as escolhas certas, estou chutando o texto, gente, pelo amor de Deus, mas você pode ficar 3 mil vezes mais rico e você pode ter de perspectiva. E as pessoas olhavam para aquilo, torciam o nariz e falavam, nossa, esses caras são muito sensacionalistas, Sim. eles são mentirosos. Por que que eles fazem isso, né? E falam desse jeito e tal. E aí, assim, o marketing digital, putz, é, se instaurou, né? Em todos os nichos no Brasil, mas muito pouco ainda no mercado financeiro. Então, você não vê o Itaú falando assim, você não vê o Bradesco falando assim. Não, não, não tem, não é uma coisa incisiva dessa forma, né? E aí, assim, a gente olhava muitos dos cursos do marketing digital, a gente via muitos gurus falando em marketing digital, mas sempre faltava o... E? Tá, quanto você vende? Uhum. Cadê teu skin in the game? Me fala, quanto você vende? Qual, quanto fatura seu curso? Quantas marcas você tem de parceria? Pra onde você vai? Não tô entendendo, você tá falando aqui que você é o maior, que você é o melhor, que você é o mais, 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 mais? Cadê teu resultado? E assim, eu já vivenciei alguns cases de tanto dentro do, do, do mercado, né, desses influencers que eu contei pra vocês, e aí acho que vale até vocês olharem, assim, uns exemplos que eu adoro. Tem a Ana Laura, tem a Betina Roxo, tem o Stock Pickers, que é o Salomão, que é um parceirão, tem o carel tem um monte de gente aí pra gente dar de exemplo. E, mas eu olhava e falava assim, as pessoas não vendem. A verdade é que as pessoas não vendem. E as pessoas têm muito medo de se jogar e entender que o Instagram ou a próxima rede social que pode vir é uma baita ferramenta de negócio. E aí um belo dia, Betina, Rudolf virou pra mim e falou assim, vamos fazer um curso. Eu, o quê? Que, que curso? Você tá doida? Não, câmera não, não, não quero, para! Ela me gravava a história e eu ficava assim, não, eu não quero aparecer, para, para, para. Sempre tive super vergonha, mas eu sempre fui solta, sempre fiz muita apresentação, adoro fazer reunião e tal. E eu falei, nossa, talvez seja uma forma da gente conseguir demonstrar o A mais B, que no fim do dia não é ultra complexo para pessoas que precisam ter suas vidas mudadas, assim. Eu vivenciei isso com uma grande amiga minha, que é a Juliana Simino, que tem uma empresa chamada Amabile, ela era decoradora de casamento, veio a pandemia, ela teve que, meu, putz, repensar o negócio dela inteiro, a gente teve altas trocas, e assim, é uma pessoa que hoje consegue entender que os canais né, digitais, sociais, estão aí para apoiar o negócio dela. Que não adianta ela simplesmente ter um Instagram ou ter um, sei lá, um Pinterest ou ter qualquer coisa assim. Ela precisa ter algo que gere desejo para o público-alvo dela, que vá procurá-la de modo que se encontrem, né? O cliente se encontra com desejo e ela se encontra com a venda.
0: Eu falei, pronto,
1: tá bom, então a gente vai fazer um curso, vamos ensinar a nossa metodologia, o que, que eu faço no meu dia a dia... Mas com foco em resultado, com foco em conversão. Até porque a Betina putz, é uma baita best-seller. E eu também não via um curso prático a ponto de você falar assim... Nossa, sabe aquela influencer que eu adoro? Que eu compro um monte de coisa por causa dela? Nossa, ela me abriu os segredos de como ela faz. De quando uhum. ela fala, qual que é a narrativa que ela constrói. Qual que é o plano de conteúdo que ela tem, né? Porque assim, gente, não é do dia para noite. Então, você tem que entender teu cliente tem um desejo, então tá, como eu potencializo o desejo daquele cara de modo que aquilo se torna um desejo visceral, que ele fale tudo que eu quero é aquela blusa que aquela menina tá postando ou tudo que eu quero é aquele livro que ela tá lendo ou mesmo assim, um infoproduto, eu quero aquele e-book eu quero aquele relatório, eu quero aquele curso e por aí vai, então sim, é uma nova empreitada, muito frio na barriga sigam a gente lá, arroba Caixa Preta, o método, o nome tá grande <risos> Mas não tinha um arroba melhor, mas o, o, o perfil tá super, super, super completo. A gente tá dando várias dicas e o que a gente mais quer é feedback. Então, sintam-se à vontade e a gente quer ter essa troca muito próxima com as pessoas, de modo que a gente consiga efetivamente fazer a diferença financeira na vida das pessoas. E quando que lança o curso? Lança na segunda semana de agosto. Nossa, tá super próximo. Tá então. super próximo. a gente tá gravando aula. vou sair daqui para gravar a aula. A gente está super non-stop, é, pensando em o que, que a gente pode ensinar e qual a melhor forma de ensinar, passar todo, todo, toda essa visão né, para as pessoas e que vocês consigam pôr em prática o mais rápido possível. Então, segunda semana de agosto, tá no ar.
0: Animada! <risos> E pra gente finalizar, né, você é uma pessoa que já conquistou muita coisa, mas também é super incansável, né? Super. Então você tá querendo sempre conquistar mais, com maiores ambições. Então, acho que você consegue não só inspirar muitas mulheres, mas que dica que você dá para outras mulheres que estão né, nesse processo é, de querendo empreender. Não necessariamente para empreender, você tem que abrir o seu próprio negócio, pode empreender dentro, dentro né? do Total. negócio dos outros. Então, que dica que você dá para essas mulheres que estão nesse mesmo ritmo que você?
1: Eu diria o seguinte, tenha coragem. Tenha coragem e faça um business plan. Não se jogue sem ter perspectiva para onde você está indo ou do que você quer fazer ou do que você já está fazendo. Traga a tua né, trajetória e os teus resultados e demonstre isso, seja para o teu parceiro, seja para o teu sócio, seja para o teu chefe. E assim você vai conseguir os teus aliados e assim você vai conseguir ter teu pé no chão para realmente traçar um caminho. Então, não tenha medo, não tenha medo de errar, gente, todo mundo erra, e todo mundo erra feio, não tenha vergonha, uhum. né, todo mundo no fim do dia é de carne e osso, todo mundo no fim do dia tem suas tristezas, seus grandes medos e fantasmas que te cercam, mas faça essa história, assim, qual é o máximo que pode acontecer se der errado? Eu vou ser demitida? Se eu for demitida, eu consigo procurar outra coisa, eu consigo criar outra coisa? Eu consigo me reinventar? Quanto tempo eu consigo né, me sustentar a ponto de eu ter segurança? E o segundo conselho que eu sei que foi um, mas eu vou já puxar dois, é Invista seu dinheiro. Assim, isso te dá liberdade, isso te dá poder. Se amanhã você estiver infeliz no seu casamento, mas você quis mudar de carreira, você vai ter a possibilidade de sozinha tomar as decisões. Ah, eu quero engravidar. Tá bom, você consegue, entendeu? Então eu acho assim, dinheiro é segurança, dinheiro é liberdade. Então tenha clareza dos seus sonhos e objetivos, tenha um plano de negócio bem estruturado e tenha dinheiro no bolso. Uma mulher com isso é incansável,
0: imparável. Esses seriam meus conselhos. Boa. E assim a gente fecha nosso episódio. Muito obrigada por ter vindo. Eu adorei te essa agradeço. troca, adorei aprender com você. Tenho certeza que muitas mulheres vão se inspirar. E nosso episódio acaba por aqui. Ele tá, vai estar tá disponível tanto no YouTube quanto no nosso canal do Spotify. Obrigada, adorei.